0: profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui il mio più rispettoso omaggio. Hari Hari Bolkars, amici, ben ritrovati all'ascolto dell'audiolibro La Bhagavad Gita così com'è nell'edizione tradotta dall'originale sanscrito da Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada In questo episodio andremo ad ascoltare altri tre capitoli Capitolo 16 La Natura Divina e Demoniaca Capitolo 17 Le Divisioni della Fede Capitolo 18 La Perfetta Rinuncia Buon ascolto
1: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
0: Dhritarashtra.
1: Gianni Bertolotto.
0: Sanjaya.
1: Riccardo Mantoni, Durio Raffaele Farina,
0: Arjuna,
1: Fulvio Ricciardi, Krishna, Franco San Germano. Registrazione dei dialoghi, Alberto Cavallo. Regia, Lidia Costanzo. Rimasterizzazione ed editing digitale, Lenny Farmer. Una coproduzione edizioni Bhakti Vedanta
0: Radio Krishna Centrale
1: Lenny Land
2: Capitolo 16 Natura Divina e Demoniaca Il Signore Beato disse L'assenza di paura la purificazione dell'esistenza, lo sviluppo della conoscenza spirituale, la carità, il controllo di sé, il compimento dei sacrifici, lo studio dei veda, l'austerità e la semplicità, la non-violenza, la veridicità, l'assenza di collera, la rinuncia, la serenità, l'avversione per la critica, la compassione, l'assenza di cupidigia, La dolcezza, la modestia e la ferma determinazione, il vigore, il perdono, la forza morale, la purezza, l'assenza di invidia e di sete di onori, queste sono, o discendente di barata, le qualità trascendentali degli uomini virtuosi, degli uomini di natura divina. Arroganza, orgoglio, collera, superbia, rudezza e ignoranza sono le qualità caratteristiche degli uomini di natura demoniaca, o figlio di prida. Le qualità divine portano alla liberazione, mentre le qualità demoniache portano alla schiavitù. Ma non temere, o figlio di Pandu, tu sei nato con qualità divine, O figlio di Prita, in questo mondo esistono due categorie di esseri creati, gli uni divini e gli altri demoniaci. Ti ho già parlato a lungo delle qualità divine, ora ascolta da me gli attributi demoniaci. Gli uomini demoniaci non sanno ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. In loro non c'è purezza, né giusta condotta, né veridicità. Dicono che questo mondo è irreale e senza fondamento, che non c'è un Dio che lo dirige, ma è il risultato del desiderio sessuale e non altra causa che la lussuria. Partendo da tali conclusioni, i demoniaci smarriti e privi di intelligenza si dedicano a opere dannose e infami che mirano a distruggere il mondo. Gli uomini demoniaci si rifugiano nell'arroganza, nell'orgoglio e nella lussuria insaziabile, diventando così preda dell'illusione. Affascinati dall'effimero dedicano la loro vita ad attività malsane. Credono che godere dei sensi fino all'ultimo istante di vita sia la necessità principale dell'uomo. Così la loro ansietà non trova fine. Incatenati da centinaia e migliaia di desideri materiali, dalla lussuria e dalla collera, Accumulano denaro con mezzi illeciti per soddisfare i sensi. L'uomo demoniaco pensa «Oggi possiedo tutte queste ricchezze e secondo i miei piani ne guadagnerò sempre di più. Ora tutto questo è mio e domani avrò di più, sempre di più. Quell'uomo era tra i miei nemici e io l'ho ucciso. Quando sarà il momento ucciderò anche gli altri». Sono il padrone di tutto, sono colui che gode di tutto. Sono perfetto, potente e felice, sono il più ricco e sono circondato da un'alta parentela. Non esiste nessuno potente e felice come me. Compirò sacrifici, farò la carità e me ne compiacerò. Ecco come queste persone sono sviate dall'ignoranza. Così, confuso da varie ansietà e preso in una rete di illusioni, diventa troppo attaccato al piacere dei sensi e va all'inferno. Compiaciuto di sé, sempre arrogante, sviato dalla ricchezza e dal falso prestigio, talvolta compie sacrifici che sono tali solo di nome, senza seguire nessun principio e nessuna regola. Rifugiandosi nel falso ego, nella prepotenza, nell'orgoglio, nella lussuria e nella collera, il demone diventa invidioso di Dio, la persona suprema che risiede nel suo stesso corpo e in quello degli altri, e bestegna contro la vera religione. Gli invidiosi e i malvagi, i più degradati tra gli uomini, io li getto nell'oceano dell'esistenza materiale, nelle svariate forme di vita demoniaca. Rinascendo vita dopo vita nelle specie demoniache, queste persone non riescono mai ad avvicinarmi. A poco a poco affondano nelle condizioni di esistenza più abominevoli. Ci sono tre porte che conducono a questo inferno, la lussuria, la collera e l'avidità. Ogni uomo sano di mente deve allontanarsene perché conducono alla degradazione dell'anima. O figlio di Conti, l'uomo che ha saputo evitare queste tre porte dell'inferno si dedica ad attività favorevoli alla realizzazione spirituale e così gradualmente raggiunge la destinazione suprema. Colui invece che rifiuta i precetti delle scritture per agire secondo il proprio capriccio non raggiunge né la perfezione, né la felicità, né la destinazione suprema. Sappi dunque determinare, alla luce dei principi delle scritture, quale è il tuo dovere e quale non lo è. Conoscendo queste regole, agisci in modo da elevarti gradualmente. Capitolo 17 Le divisioni della fede
3: Arjuna disse O oh Krishna, qual è la condizione di colui che non segue i principi delle scritture ma si vota un culto di sua invenzione? È in virtù, in passione o in ignoranza? Il Signore
2: Beato disse, secondo l'influenza materiale che l'essere incarnato subisce, la sua fede può appartenere alla virtù, alla passione o all'ignoranza. Ascolta la mia parola a questo proposito. Secondo l'influenza materiale che domina la sua esistenza, l'essere sviluppa un particolare tipo di fede si dice che l'essere vivente sia di questa o quella fede secondo l'influenza materiale che subisce. Gli uomini in virtù adorano gli esseri celesti, quelli in passione adorano i demoni e quelli in ignoranza adorano i fantasmi e gli spiriti. Coloro che si sottopongono a severe austerità e penitenze che non sono raccomandate nelle scritture Eseguendole per orgoglio, egotismo, cupidigia e attaccamento, spinti dalla passione, e torturano il loro corpo senza comprendere che torturano anche l'anima suprema situata in essi, sappi che sono demoni. Anche i cibi, graditi a tutti, sono di tre tipi, che corrispondono alle tre influenze della natura materiale. Questo vale anche per i sacrifici, l'austerità e la carità. Ascolta ciò che li distingue. I cibi in virtù accrescono la durata della vita, purificano l'esistenza e danno forza, salute, gioia e soddisfazione. Questi cibi sostanziosi sono dolci, succosi, grassi e saporiti. I cibi troppo amari, aspri, salati, piccanti, secchi o caldi sono preferiti da chi è dominato dalla passione. e si generano sofferenza, infelicità e malattia. I cibi cotti più di tre ore prima di essere consumati, privi di gusto, di freschezza, puzzolenti, decomposti e impuri, sono preferiti da chi è sotto l'influenza dell'ignoranza. Tra i sacrifici quello che si compie per dovere, secondo le regole delle scritture e senza aspettarsi alcuna ricompensa, appartiene alla virtù. Ma il sacrificio compiuto per qualche scopo o beneficio materiale o in modo vanitoso per orgoglio appartiene alla passione, o migliore dei barata. E quel sacrificio compiuto senza alcuna fede e contrario ai principi delle scritture, in cui nessun cibo consacrato è distribuito, nessun inno cantato, in cui i sacerdoti non ricevono nessun dono in cambio, appartiene
3: all'ignoranza.
2: Le austerità del corpo sono adorare il Signore Supremo, i Brahmana, il Maestro Spirituale e i superiori come il Padre e la Madre. La pulizia, la semplicità, la continenza e la non-violenza sono anch'esse austerità del corpo. L'austerità della parola consiste nell'usare un linguaggio veritiero volto al bene di tutti e nell'evitare i termini offensivi. Bisogna anche recitare regolarmente i veda. Serenità, semplicità, gravità, controllo di sé e purezza di pensiero sono le austerità della mente. La triplice unione di queste austerità, praticata con fede dagli uomini, il cui scopo non è quello di ottenere qualche beneficio per sé, ma quello di soddisfare il Supremo, appartiene alla virtù ma quelle penitenze e austerità ostentate, che si compiono per ottenere rispetto, onore e venerazione, si dice che appartengono alla passione. e Esse non sono né stabili né permanenti. Infine, le penitenze e le austerità, compiute stupidamente e fatte di torture ostinate, oppure subite per ferire o distruggere gli altri, si dice che appartengono all'ignoranza. La carità, fatta per dovere, senza aspettarsi niente in cambio, nelle giuste condizioni di tempo e di luogo e alla persona che ne degna, si dice che appartenga alla virtù. La carità, compiuta con la speranza di una ricompensa o con il desiderio di un risultato interessato o fatta malincuore, appartiene alla passione. Infine la carità, fatta in tempi e luoghi inopportuni e a persone che non ne sono degne o compiuta in modo irrispettoso e sprezzante, appartiene all'ignoranza. Dalle origini della creazione le tre sillabe OM, TAT, SAT servono a disegnare la verità suprema e assoluta, Brahman. Per la soddisfazione del Supremo i Brahmana le pronunciano durante il canto degli inni vedici e il compimento dei sacrifici. Gli spiritualisti iniziano sempre i loro sacrifici, austerità e atti caritatevoli pronunciando l'OM al fine di raggiungere il Supremo. I sacrifici, le austerità e la carità si devono compiere pronunciando la parola TAT. Lo scopo di queste attività trascendentali è quello di liberarsi dal condizionamento materiale. La verità assoluta è lo scopo delle pratiche devozionali e la si designa con la parola Sat. Queste pratiche, sacrifici, austerità e carità, in armonia con l'assoluto, sono compiute per il piacere della persona suprema, o figlio di Brita. Ma i sacrifici, l'austerità e la carità, compiuti senza fede nel Supremo, sono temporanei, o oh figlio di Brita, qualunque siano i riti che li accompagnano. Sono detti asat e sono inutili, sia in questa vita, sia nella prossima. Capitolo 18 La perfetta rinuncia
3: Arjuna disse «O Signore dalle braccia possenti, vorrei conoscere lo scopo della rinuncia, Tiaga, e quello dell'ordine di rinuncia, Sannyasa, o uccisore del demone Keshi, o Rishikesha». Il Signore Beato disse «Abbandonare
2: i frutti di ogni azione è ciò che i saggi chiamano rinuncia». Tiaga. E ciò che i grandi eruditi chiamano sannyasa è la condizione dell'uomo che pratica questa rinuncia. Alcuni eruditi affermano che si deve abbandonare ogni azione interessata, mentre altri sostengono che gli atti di sacrificio, di carità e di austerità non devono mai essere abbandonati. O migliore debarata. Ora ascolta da me la natura della rinuncia. O tigre tra gli uomini, le scritture menzionano tre tipi di rinuncia. Non si deve rinunciare agli atti di sacrificio, di austerità e di carità, bisogna senz'altro compirli. In realtà i sacrifici, l'austerità e la carità purificano persino le grandi anime. Tutte queste pratiche devono essere compiute senza aspettarsi alcun risultato. Devono essere compiute soltanto per dovere, o figlio di Brita. Questa è la mia opinione conclusiva. Non si deve mai rinunciare al dovere prescritto. Se nell'illusione l'uomo abbandona il dovere prescritto, la sua rinuncia è sotto l'influenza dell'ignoranza. Colui che per paura o ritenendolo difficile abbandona il dovere prescritto è sotto l'influenza della passione. Un atto simile non conduce mai all'elevazione che si ottiene con la rinuncia. Ma la rinuncia di colui che compie il dovere prescritto soltanto perché deve essere compiuto, senza alcun attaccamento ai frutti delle sue attività, deriva dalla virtù o argiuna. Coloro che sono situati nella virtù, che non odiano l'azione sfavorevole né si attaccano all'azione favorevole, non hanno dubbi sull'agire. In realtà è impossibile per l'essere incarnato rinunciare a ogni azione. Perciò si dice che pratica la vera rinuncia colui che rinuncia ai frutti dell'azione. Il triplice risultato delle azioni desiderabile, indesiderabile e misto, attende dopo la morte l'uomo che non ha praticato la rinuncia. Ma coloro che sono nell'ordine di rinuncia non dovranno godere né soffrire di tale risultato. O Arjuna dalle braccia potenti, ascolta da me i cinque fattori dell'azione. Sono descritti dalla filosofia Sankhya come il luogo dell'azione. L'autore, i sensi, lo sforzo e l'anima suprema. Qualsiasi azione buona o cattiva che l'uomo compie con il corpo, la mente o la parola è causata da questi cinque fattori. Perciò colui che crede di essere il solo ad agire senza considerare i cinque fattori dell'azione non è certo molto intelligente ed è incapace di vedere le cose così come sono. Colui che non è motivato dal falso ego e la cui intelligenza non è condizionata, anche se uccidesse in questo mondo non uccide e i suoi atti non lo legano mai. La conoscenza, l'oggetto della conoscenza e colui che conosce, sono i tre fattori che provocano l'azione. I sensi, l'azione in sé e il suo autore formano la triplice base di ogni azione. In accordo alle tre influenze della natura materiale ci sono tre tipi di conoscenza, di azioni e di autori. Ascolta mentre te li descrivo. Quella conoscenza che permette di distinguere in tutte le esistenze una natura spirituale unica, eterna, una nella molteplicità, è sotto l'influenza della virtù. Ma quella conoscenza che ci fa percepire l'esistenza di esseri di natura differente nei diversi corpi è sotto l'influenza della passione. E quella conoscenza cieca alla verità e molto limitata, con cui ci si attacca a un solo tipo di attività come se fosse tutto, è dominata dalle tenebre dell'ignoranza. L'azione dettata dal dovere, compiuta senza attaccamento, senza attrazione né avversione, da colui che ha rinunciato ai suoi frutti, è sotto l'influenza della virtù. Ma l'azione compiuta con grande sforzo da colui che mira l'appagamento dei desideri, motivata dal falso ego, è sotto l'influenza della passione. E quell'azione compiuta nell'incoscienza e nell'illusione, senza considerare le conseguenze o l'incatenamento che comporta, che fa violenza agli altri ed è inattuabile, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Chi agisce libero da ogni attaccamento materiale e dal falso ego, entusiasta, risoluto e indifferente al successo come al fallimento, è sotto l'influenza della virtù. Ma chi agisce attaccandosi ai frutti del suo lavoro e desidera goderne con passione, che è avido, invidioso, impuro, trasportato dalle gioie e dai dolori, è sotto l'influenza della passione. E chi agisce sempre contro i precetti delle scritture, materialista, ostinato, furbo e abile a insultare, pigro, sempre triste, che rimanda continuamente all'indomani, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Ascolta ora, o conquistatore delle ricchezze, mentre ti descriverò nei particolari i tre tipi di intelligenza e di determinazione secondo le tre influenze della natura materiale. O figlio di Prita, quell'intelligenza che permette di distinguere ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare, ciò che è da temere e ciò che non lo è, ciò che incatena e ciò che libera, è sotto l'influenza della virtù ma l'intelligenza che non distingue la via della religione da quella dell'irreligione, né distingue ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare. Quest'intelligenza imperfetta, o oh figlio di Brita, è sotto l'influenza della passione. E quell'intelligenza che scambia l'irreligione per religione e la religione per irreligione che è dominata dall'illusione e dalle tenebre, che si volge sempre nella direzione sbagliata o parta, è sotto l'influenza dell'ignoranza. O figlio di Prita, la determinazione che non si può spezzare, sostenuta con fermezza dalla pratica dello yoga e che domina la mente, la vita stessa e le attività dei sensi, è sotto l'influenza della virtù. Ma la determinazione con cui si ricerca fortemente qualche interesse personale nella religione, nello sviluppo economico e nella gratificazione dei sensi o argiuna è sotto l'influenza della passione. E la determinazione che non può condurre oltre il sogno, la paura, i lamenti, la tristezza e l'illusione. Questa determinazione inutile è sotto l'influenza dell'ignoranza. O migliore dei barata, ascolta ora la descrizione dei tre tipi di felicità di cui gode l'essere condizionato e che lo conducono talvolta al termine di ogni sofferenza. La felicità che all'inizio è come veleno ma alla fine è come nettare e che risveglia alla realizzazione spirituale è sotto l'influenza della virtù. Ma la felicità nata dal contatto dei sensi con i loro oggetti, che all'inizio sembra nettare ma alla fine è come veleno, è sotto l'influenza della passione. E quella felicità cieca alla realizzazione spirituale, che è solo illusione dall'inizio alla fine, nata dal sonno, dall'ozio e dall'errore, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Nessuno, né sulla Terra, né tra gli esseri celesti, sui pianeti superiori, è libero dalle tre influenze della natura materiale. Brahmana, Kshatriya, Vaisha e Shudra si distinguono per le qualità che manifestano nell'azione o vincitore dei nemici, secondo le tre influenze della natura materiale. Serenità controllo di sé, austerità, purezza, tolleranza, onestà, saggezza, conoscenza e pietà, sono le qualità che accompagnano l'attività del Brahmana. Eroismo, potenza, determinazione, ingegnosità, coraggio in battaglia, generosità e arte di governare, sono le qualità che accompagnano le attività dell'Okshatria. La tendenza a coltivare la terra, ad allevare il bestiame e a commerciare sono legate all'attività del Vaisha. Il Shudra, invece, serve gli altri col suo lavoro. Seguendo nelle sue attività la propria natura, ogni uomo può diventare perfetto. Ascolta, ora ti prego, come si giunge a questo. Adorando il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. È meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che accettare il dovere di un altro e compierlo perfettamente. Eseguendo i doveri prescritti secondo la propria natura, non si incorre mai nel peccato. Ogni impresa è coperta da qualche errore come il fuoco è coperto dal fumo. Perciò, figlio di Cunti, nessuno deve abbandonare l'attività propria della sua natura, anche se piena di sbagli. Si possono ottenere i frutti della rinuncia semplicemente col controllo di sé, il distacco dalle cose di questo mondo e il disinteresse verso i piaceri materiali. Questa è la più alta perfezione della rinuncia. O figlio di Kunti, ascolta da me brevemente come si può raggiungere la perfezione suprema, il livello del Brahman, agendo nel modo che ti sporrò. Purificato dall'intelligenza, controllando la mente con determinazione, rinunciando agli oggetti della gratificazione dei sensi, libero dall'attaccamento e dall'avversione, L'uomo che vive in un luogo solitario, che mangia poco e controlla il corpo e la lingua, che dimora sempre in contemplazione, distaccato, senza falso ego, senza vana potenza e vana gloria, senza cupidigia né collera, che non accetta le cose materiali, libero da ogni senso di possesso, sereno, quest'uomo è certamente elevato al livello della realizzazione spirituale. Colui che raggiunge il livello trascendentale realizza subito il Brahmana Supremo. Non si lamenta mai e non aspira mai a niente, si mostra uguale verso tutti gli esseri viventi. In questa condizione può servirmi con una devozione pura. Si può conoscere il Signore Supremo così com'è solo attraverso il servizio di devozione e quando si diventa pienamente coscienti di Lui grazie a questa devozione, si può entrare nel regno di Dio. Sebbene impegnato in ogni tipo di attività, il mio devoto sotto la mia protezione raggiunge per la mia grazia l'eterna e immortale dimora. In tutte le attività dipendi solo da me e agisci sempre sotto la mia protezione in questo servizio di devozione sii pienamente cosciente di me se diventi cosciente di me supererai per la mia grazia tutti gli ostacoli dell'esistenza condizionata se invece non agisci con questa coscienza ma con falso ego non ascoltandomi sarai perduto se non agisci secondo le mie direzioni e non combatti allora sarai fuorviato.
3: Spinto
2: dalla tua natura dovrai combattere ugualmente. Preso dall'illusione ora rifiuti di agire secondo le mie istruzioni, ma costretto dalla tua stessa natura dovrai agire ugualmente, o figlio di Kunti. Il Signore Supremo è situato nel cuore di ognuno, o Arjuna e dirige l'errare di tutti gli esseri viventi che si trovano ciascuno come in una macchina costituita di energia materiale. Abbandonati completamente a Lui, o discendente liberata. Per la Sua grazia raggiungerai la pace trascendentale e l'eterna e suprema dimora. Ti ho svelato così la conoscenza più confidenziale. Rifletti profondamente, poi agisci come credi. Poiché tu sei un mio carissimo amico, ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza. Ascolta la mia parola detta per il tuo bene. Pensa sempre a me e diventa mio devoto. Adorami e offrimi i tuoi omaggi. Così certamente verrai a me. Te lo prometto perché tu sei un amico infinitamente caro a me. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato, non temere. Questa conoscenza confidenziale non dovrà essere rivelata agli uomini non austeri, non devoti non impegnati nel servizio di devozione o a coloro che sono invidiosi di me. Per chi insegna questo segreto supremo ai miei devoti, il servizio di devozione è assicurato e alla fine senza dubbio tornerà a me. Nessuno dei miei servitori in questo mondo mi è più caro di lui e mai nessuno mi sarà più caro io dichiaro che colui che studia questo nostro colloquio sacro mi adora con la sua intelligenza. E chi l'ascolta con fede e senza invidia si libera dalle reazioni dei suoi peccati e raggiunge i pianeti dove vivono i virtuosi. O Arjuna conquistatore delle ricchezze, hai ascoltato con mente perfettamente attenta Le tue illusioni e la tua ignoranza si sono ora dissipate. Arjuna
3: disse, Mio caro Krishna, O infallibile, La mia illusione è ora svanita. Per la tua grazia ho ritrovato la memoria E ora sono determinato e libero dal dubbio. Pronto ad agire secondo le tue istruzioni. Sanjaya disse,
4: Questo è il dialogo che ho udito tra due grandi anime, Krishna e Arjuna. Dialogo così meraviglioso da farmi rizzare i peli sul corpo. Per grazia di Vyasa ho udito questo colloquio, il più confidenziale direttamente dal maestro di tutto il misticismo, Krishna, che parlava personalmente ad Arjuna. Ore, ricordando ancora questo meraviglioso e santo dialogo tra Krishna e Arjuna, provo una gioia immensa e tremo a ogni istante. Ore, quando ricordo la stupenda forma di Krishna, Ancora più grande è la mia meraviglia e sempre più intensa è la mia gioia. Ovunque si trovi Krishna, il maestro di tutti i mistici, e ovunque si trovi Arjuna, l'arciere supremo, là regnano sicuramente opulenza, vittoria, straordinaria potenza e moralità. Questa è la mia opinione.
0: Mi auguro che ognuno tragga il più alto beneficio dall'ascolto della Bhagavad Gita. Se anche una sola persona si è interessata ad approfondire questo testo, potrei considerare il mio umile sforzo nel proporre quest'opera un successo. Ringrazio gli attori che hanno gentilmente prestato la loro voce a quest'opera.
1: Gianni Bertolotto Riccardo Mantoni Raffaele Farina Fulvio Ricciardi Franco San Germano
0: Il tecnico che ha curato le registrazioni dei dialoghi
1: Alberto Cavallo
0: Marina Vada che ha prestato la sua voce nella realizzazione della sigla Un particolare ringraziamento a Lidia Costanzo che grazie alla sua devozione ha reso possibile la realizzazione di quest'opera Per concludere Riascoltiamo un riassunto di tutti i capitoli ascoltati durante le puntate precedenti.
5: Il primo capitolo si intitolava Sul campo di battaglia di Kurukshetra. Dritarashtra, re dei Korava, padre di Duryodhana e di Dushashana, zio di Yudhishtira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, Ipandava e Ceku. Visto che figli e nipoti stanno combattendo tra di loro per il diritto al trono, egli chiede a Sanjaya, saggio che ha il potere mistico di vedere anche molto lontano, di raccontargli quello che sta succedendo sul campo di battaglia di Kurukshetra.
2: Krishna, che non vuole usare personalmente le armi, ma che si è offerto di guidare il carro di Arjuna, lo porta tra i due eserciti. Vedendo amici e parenti pronti a combattere contro di lui, il valoroso Arjuna è preso dallo sgomento e si rifiuta di combattere. Egli ritiene ingiusto uccidere amici, parenti e maestri e preferirebbe farsi uccidere disarmato e senza opporre resistenza piuttosto che combattere contro di loro.
5: Il secondo capitolo si intitola Il contenuto della Bhagavad Gita. In questo capitolo Arjuna, sopraffatto da sentimenti, vinto dai legami familiari e dagli attaccamenti, si pone verso Krishna come un discepolo verso il maestro, offrendo la possibilità a Krishna di riesporre in forma di dialogo i principi di base del Bhagavad Dharma, la grande regola spirituale che si riferisce a Bhagavana, la persona suprema. Il terzo capitolo si intitola Il Karma Yoga. Krishna spiega ad Arjuna che rinunciare all'azione per evitare di compiere errori non è possibile perché l'uomo sotto le spinte dell'energia materiale non può evitare di agire. L'uomo respira ed uccide, mangia ed uccide. Non si può evitare l'azione, non si possono evitare le conseguenze che l'azione determina. Il quarto capitolo si intitola La Conoscenza Trascendentale. Krishna insegnò in origine la scienza della Bhagavad Gita al Deva del Sole, facendo di lui il suo primo discepolo. Questa conoscenza fu tramandata poi per molti anni, ma con il tempo la successione dei maestri fu interrotta. Krishna si appresta ora a spiegarla di nuovo a Arjuna, che come suo amico e devoto è in grado di capirla. Il quinto capitolo, l'azione nella coscienza di Krishna. Arjuna vuole sapere se è meglio l'azione o l'inazione nella conoscenza e Krishna gli spiega che l'azione devozionale in piena conoscenza non genera karma ed è quindi migliore della inazione. Il sesto capitolo è il Sankhya Yoga o lo studio analitico del corpo e dell'anima. Arjuna pensa che sia difficile controllare la mente e Krishna risponde che è possibile con una pratica costante. Tra gli yogi il più elevato è chi conferma fede in Krishna lo adora in un servizio di amore e devozione. E tra tutte le vie dello yoga, karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, il bhakti yoga è il gradino più elevato. Capitolo 7 La conoscenza dell'assoluto. Nei capitoli precedenti si era chiarita la distinzione tra spirito e materia. Ora, nel settimo capitolo, Krishna parla principalmente di se stesso. Dapprima definisce le sue due energie principali, quella inferiore e quella superiore, poi spiega come si manifesta in ogni fenomeno. Capitolo 8 Raggiungere l'assoluto. Il tema centrale di questo capitolo è il momento della morte, quando cioè l'anima lascia il corpo materiale. Krishna spiega ampiamente come chiunque si ricordi di lui al momento della morte raggiunga la sua dimora, perché i pensieri e i ricordi all'istante della morte determinano il futuro dell'anima. Capitolo 9. La conoscenza più confidenziale. Krishna parla in questo capitolo della conoscenza che egli stesso definisce più confidenziale, quella che libera dalla sofferenza i devoti che non provano sentimenti di invidia verso di lui. Tutta la creazione riposa in lui, è in origine il sostegno e il distruttore dell'universo intero, ma nella sua infinita potenza ne rimane esterno, distaccato, neutrale, sorgente stessa di tutto. Soltanto gli stolti non riconoscono la sua natura trascendentale e lo denigrano quando scende in forma umana. I saggi, invece, si dedicano completamente al suo servizio. Nel decimo capitolo, Le glorie dell'assoluto, Krishna spiega come tutte le qualità degli esseri viventi, favorevoli o sfavorevoli, siano create da lui. Coloro che riconoscono in Krishna il Signore Supremo e gli si sottomettono pienamente con pura devozione, ricevono l'intelligenza necessaria per raggiungerlo. Undicesimo capitolo La forma universale Dopo aver ascoltato gli insegnamenti fin qui ricevuti da Krishna, Arjuna dichiara di sentirsi ormai liberato dall'illusione, ma per il beneficio di tutti gli esseri viventi desidererebbe vedere in che modo la persona suprema entra in questa manifestazione cosmica Krishna gli concede allora la visione della sua maestosa terrificante, vasta e risplendente forma universale e Arjuna, sgomento e con i capelli ritti la descrive offrendo le preghiere di lode Capitolo dodicesimo Il servizio di devozione Il capitolo si apre con una domanda Arjuna vuole definire ancora una volta a beneficio di tutti chi tra colui che si impegna nel servizio di devozione e colui che adora il Brahman non manifestato sia più perfetto Krishna conferma di considerare perfetto chi fissata la mente nella sua forma personale e colmo di ardente fede spirituale si impegna sempre nella sua adorazione si comincia dalla conoscenza dhyana si passa alla meditazione dhyana e attraverso la rinuncia ai frutti dell'azione karma yoga si arriva infine alla pratica del bhakti yoga o servizio d'amore e devozione tredicesimo capitolo La natura, il beneficiario, la coscienza. Arjuna pone delle domande. Vuole sapere che cosa sono la prakriti, natura, e il purusha, colui che gode. Che cosa sono il campo d'azione, okshetra, corpo materiale, e il conoscitore del campo, okshetragya, l'anima. Cosa si intende per conoscenza e qual è l'oggetto della conoscenza. La natura materiale, prakriti, costituita dai tre guna è la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze, mentre l'essere individuale, urusha, è la causa dei piaceri e delle sofferenze che incontra in questo mondo. Il campo d'azione è il corpo materiale, costituito dai 24 elementi materiali che costituiscono il mahatattva: i 5 elementi della natura materiale, fuoco, terra, acqua, aria, etere, i 5 organi d'azione, bocca, braccia, gambe, ano e genitali, i 5 oggetti dei sensi, odore, forma, tatto, sapore e suono i cinque sensi grossolani naso, lingua, occhi, pelle e orecchie i tre sensi sottili mente, intelligenza e falso io e le influenze dei guna il conoscitore del campo è l'anima individuale e di fianco ad essa testimone delle sue attività c'è l'anima suprema Maya Kshektragia conoscitore di tutti i campi Capitolo 14. Le tre influenze della natura materiale. Per il contatto con le tre influenze della natura materiale l'anima si ritrova prigioniera della materia. Krishna spiega che cosa sono queste influenze o guna, come agiscono e in che modo ci si libera dal loro condizionamento. Capitolo quindicesimo La persona suprema Solo chi è situato sulla strada della realizzazione spirituale può comprendere la verità nella sua forma personale, Krishna o nelle varie altre forme che egli manifesta per mantenere il mondo materiale. Krishna è l'origine della luna e del fuoco è la forza che mantiene i pianeti nelle loro orbite è l'anima suprema e l'origine e lo scopo dei Veda. Capitolo sedicesimo Natura divina e natura demoniaca In questo capitolo Krishna descrive le 23 qualità divine che derivano dalla virtù e che portano al progresso spirituale paragonandole alle qualità demoniache. Capitolo diciassettesimo La divisione della fede Arjuna domanda della posizione di chi si inventa un metodo di adorazione. Krishna risponde che ci sono tre tipi di fede derivati dalle tre influenze della natura materiale. Il sacrificio, l'austerità e le penitenze possono essere influenzati dai gune inferiori se sono compiuti in modo egoistico, ma servono ad elevarsi se compiuti secondo le regole delle scritture. Capitolo diciottesimo. La perfetta rinuncia. Poiché la Bhagavad Gita sostiene che rinunciare alle attività materiali sia la base dell'elevazione spirituale, Arjuna chiede a Krishna di spiegargli definitivamente la rinuncia e l'ordine di rinuncia. Krishna risponde che rinuncia non significa come alcuni pensano smettere di agire, ma lasciare piuttosto le azioni interessate per dedicarsi ai doveri prescritti senza attaccamento al risultato.
6: Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guram Vaishna-vāṁśya-sīrūpam-sāgra-jāyataṁ Sahagana-ragunāthānmitam-tamsajīvam-sādhaitaṁ Savadhutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padam,
1: Sagana
6: Lalita, Sri Vishakhan Nitan